0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》，今天是第二十一期，我们的题目是外资互联网公司入华水土不服。我是主持人 run，
1: 我是多
0: 。呃，这个要说，现在这个中国的互联网这个非常蓬勃发展啊，但是这个不能忽视的一个话题就是，呃，很多欧美的互联网公司。在近十几年进入中，不断的进入中国，但是从当前来看，好像真正留下的却没有几个，你
2: 觉得呢？嗯、
1: 对的，我我我觉得 r y a n 你说的很对，就是，呃，其实这个主题就让我想到了，就是呃前几天吧，看到的有个新闻，就是说那个 Netflix。嗯 ，Netflix 就是就是最近新播出的那个《纸牌屋》第三季嗯，嗯，新播出应该很火，嗯，都已经看过了。然后剧是好剧，然后公司也挺厉害
2: ，对，但是
1: 说是说打算 Netflix 打算入华，
2: 嗯
1: 、哦，这个其实我看到新闻之后还挺替他们捏把汗的，因为 Netflix 在美国本土和 HBO 打得火热。然后号称是要颠覆电视，然后 H P H B U 就是相当于是桥头堡，对。然后呢，现在又开辟分战场，然后要想要到中国来，对，我觉得其实还是有一点风险
0: 对，其实 Netflix、啊、我还是比较了解，因为我在那个美国待的那段时间还开通了这个服务，嗯、呃，是第一个月是免费的，然后、嗯。从第二个月开始是七点九九美元，就是大概相当于人民币五十块钱吧
1: 。啊啊、嗯，对，就就相当于在美国空虚寂寞的晚上就都靠它来度过了
0: 。对对，没错，一开始就是想着要看一些这个这个美国的电影，而且它也没有字幕嘛，然后就多练练听力啊，嗯、练练这个语言。然后后来第二个这个第一个月免费有效期一过，然后第二个月我就关了、嗯，没有时间看。其实电影很多，你其实真的没时间看。嗯
2: 嗯、
0: 呃，然后就第一个月吧，我尝试着嗯、呃、看了很多老电影，像《阿甘正传》啊、嗯《燃情岁月》这些老电影还是不错的。他那边反正都是买到、嗯、都是
1: 经典的电影
0: ，对他那边也都买到了版权，然后图这个电影的清晰度啊都非常不错，而且没有任何广告。嗯，这点都都做的还不错，但是你要说这个 Netflix 要入华，我觉得这个可能性还是我觉得不大，因为这个国内对于视频网站的审查是非常严的，就是基本上对现在来说，呃，对国家这个中宣来说，这个视频网站相当于一个电视台一样的这种，所以他们的这种审查机制是是非常非常严的。
1: 对的，那个，这个就是一方面，其实是审查机制、
2: 嗯，就因
1: 为也可能考虑到，比如说 net Netflix 如果要入华，它可能选择比如说有东方的机构来一块儿合资，对
2: ,对对对对，然后入华这种、嗯。然后
1: 呢，但是另一方面来说呢，其实因为因为 Netflix 在美国，其实它一大卖点就是它没有广告。嗯。不像现在，就是国内的视频网站，基本上就是开头对放个一分钟视频，开头先放个三十秒广告
2: 。对，
0: 现在有的有的都搞到九十秒了，我都抓狂了
1: 。对，然后然后你可能付费就广告这种这种，然后 Netflix 它没广告，它靠的就是那个订阅来来来来收费的。对，但是很多国内用户其实没有那种付费订阅的这种习惯。
2: 对对对。对
1: 这个就是对于它盈利方式可能也是一种考验吧。就除了我们说的政策原因之外，在业务上等等对，面，可能也是对它一个挑战
0: 。对，其实像这种就是呃，跟 Netflix 状、啊、类似的，其实还有很多网站了，比如说像 Facebook 啊，还有 Twitter 啊，还有就是这个图照片分享的那个 Instagram。其实，在欧美都非常火、嗯，但是都到不了中国，因为这个还是有一些这种意识形态啊，或者是这个审查方面的问题
1: 。对的，嗯，所以其实，在这么多网站，就是在国外可以说是就大热，很流行，几乎是人人都在用，嗯，但是一到中国来，就多多少少会遇到各种各样的。问题，所以这个其实也是蛮有趣的一件事
2: 情。对对对对对。你
1: 说是，是因为比如说地域关系啊，或者是意识形态的原因啊，或者是因为人们的思考方式不一样啊，用用户习惯、啊、等等，其实有各种各样的。但然后呢，就最后归纳总结下来，我们就四个字就是认为是水土水土
0: 不服，对对对,对，是这样的。其实。呃，有些东西可能跟这个刚说的这种审查机制有很大关系，但是也其实你这十几年看下来，国内的互联网有很多东西确实做的比国外的好
2: ，就是说
0: 至少是比国外这种、嗯、呃互联网公司进入中国办中国分公司比那个分公司要好得多
2: 。对，比如说
0: 像那个呃，途客是那个国外做的一个这个团购网站。嗯，对，在美国很流行。然后呢？对。国服当时是我记得是跟腾讯合作，还是跟谁合作进入中国？呃
1: ，他一开始好像不是不适合腾讯合作，然后后来做的不好
2: 之后又和、嗯、腾讯合作。对
0: 对对。但是就是这个到中国发展以后，这个落地很差。后来就是国内这个百团大战还千团大战，出了那么多团购网站。这个竞竞争非常激烈，厮厮杀这个非常，这个这个战战局很乱，然后他们就搞得最后也好像没什么竞争力。现在活下来的最好的也就是美团嘛，对，呃、没错，美团做的确实还不错，我觉得
1: 。哎、呃，所以我我觉得就是像像团购这种，这、就是这种行业啊，就是因为因为团购其实其实说句实话。是一一个很接地气的一个，对，就是因为你是要和相当于是和 local 的这些这些那个商家商户啊对对对去去打交道的，然后呢，你可能有各种各样的方式，不不管是返点也好啊，做推广也好啊对对对等等，对，因为中国其实大家都知道中国人玩法特别多。对。就不管是零售行业，还是像这种团购的行业，就是中国人聪明嘛，就可以想出来各种各样的玩法。对对对。然后国外可能都没见过没，所以你对于一个那个国外公司进入中国来说，你如果没办法去接这个地气，你还是国外的这个做法
2: 。没错。
1: 就可能觉得说，因为人很可能很可能，比如说成功一两次之后，很有可能会盲目的自信啊，或者什么，觉得哎我这个方式是 work， 对，就可以继续继续推广。对，然后把国外的经验搬到中国来，然后就等到发现不 work 的时
0: 候，就是已经晚。对，你说的就是一个，这个就是像团购啊这类网站，它需要有很强大的本土的执行团队，然后去跟一些呃这个线下要做很多活动，很多这个这个、这个、这个执行，所以这方面必须要跟中国的国情接触起来。说白了就是，你像那个中国的那个。脑白金扭在电视上扭了几年，就销量那么大，这个可这种模式可能在美国是不会出现的。对的
2: 、嗯，所以这个
1: 其实就就说句实话，就是就是像推土机一样的人，人是靠人肉推出来
2: 的。对对对,对。团购
1: 这些东西，对你业务员你或者销售，你可能小县城或者一小商户一家商户、嗯、一家商户跑跑出来的这样
0: 。对，而且就是。你有有些时候在国内的这种呃，其实这种线下推的手段也,也要简单粗暴，嗯，嗯。并不能没错不能,不能高大上的东西可能这个不适合这边、个
1: 。对的，所以其实我觉得像这个像 Grupon 这这就基本我们可以说它其实是入化失败。嗯嗯嗯。然后 Grupon 它入化失败，我觉得很大一个原因就是不了解中国国情
2: 。对,对对对对对
1: 。然后呢，其实。不止咕噜胖，嗯，其实我觉得有很多公司都都是由于不了解中国国情，对，然后导致了说，比如说不能很好的进行那种那种、嗯、把公司进行调整，调整成比如说本土化的这这些这些对一些业务啊，然后导致的多少
2: 多少失
0: 败对。对，其实像那个早期的这个跟淘宝进行这个。是这个 P K 的这个易趣，对吧？嗯
2: ，像这个
0: 其实是易趣最早做这个 B 这个 C to C 的这种网站嘛，然后那个然后淘宝是后来者嘛，但是淘宝的这种免费策略，然后就让大家先开店，然后这个店多了以后再考虑怎么收费，嗯、收费这个就很很符合中国的这种逻辑。说白了就是中国中国人不管是用软件也好，还是用这个。呃，这用这个互联网这种服务也好，都不希望花钱，嗯、都不希望在一开始花钱。所以这个按照中国这种人的这种思维模式做的这种公司都成功了，像阿里，还有包括三六零。三六零就是我帮你杀毒不要钱嘛，对吧？对
2: 。对帮
0: 你做安全不要钱，然后把那些原来要钱的杀毒公司都给干掉了。
1: 干掉对,对
0: ，这个就是其实你不要钱了，然后等用户数大了以后。然后很多产生很多这种挣钱的模式，就得按这个逻辑
1: 走。其实我觉得，我觉得，呃，就是，对吧，就因为易趣是是是中国人，一个中国人创立的。嗯嗯。然后后来呢，被易贝收购了。嗯嗯。然后呢，易、嗯、贝打算靠着易趣来进入中国的 C2C 市场。对。然后呢，最后就和淘宝干，没干过。对。哦，也不知道是。反正是哪方面出了问题，嗯嗯反正最后就是结果是这样
2: 。对
1: ，然后就最后其实就在中国会会发现说，在中国就慢慢的会有一个很成熟、比较成熟的一种创业模式，就是我先攒用户量，免费免费吸引用户。对，然后呢，用等用户量起来了，然后呢，我再去考虑说那个付费这种事儿
2: 。对对对对对，
1: 啊，这个这个就是怎么说？我觉得在中国特别流行这个，就、嗯、因就是因为在中国就是大家的习惯就是反正都不要钱
2: 。没错没错，是这样。对
1: ，相相比在国外来说，其实国外很多东西都是收费的
2: 。收费的，对
1: 。就比如说什么，我们看现在那个京东什么快递，一两天你买满可能五六十块钱。一一隔天送达什么的，对，这种服务在国外像亚马逊都是二十刀一个月去订阅的
2: 。的对对对
0: 对对，我对我也是，我我这回去美国亚马逊那个买东西，我发现他那个他有一个包年的那种 Prime 服务，然后这个是要付费，嗯、一年好像是三十刀还是多少刀，然后才能免运费
2: 。对，对然后
0: 这个一般的，一般人的运费每单。都有都有个三五美元的，反正都收费还是挺相对挺
2: 高的
1: 。对的，所以其实这个和是就中国区别于世界上很多国家的一个一个一个特点。嗯，大家因为大家都喜欢免费，所以就很多公司它可能一方面它业务没这么快调整过来，嗯，然后呢，另一方面呢，它又就没有。就因为刚进入中国，可能也没有那么了解，比如说中国的这些情况。对。然后觉得说我在国外都 work 的这些这些业务模式，嗯，在中国没有道理不 work
2: 。对对对对对
1: 。这也是一个比较，就可以说比较比较奇特的一个一个，就可以说中国比较独特的一种对一种，一种
2: 情景吧。
0: 对对对，当然当然还有一些，还有一类型就是说，真的是本土化做的太差了。嗯、这个我我以之前前几年还是看到过很多类似的这种网站，就是他说白了就是拿美国的那个或者欧洲的某个这个网站版本拿到中国随便改了改，把那个翻译成中文就开始用了。嗯
2: 嗯、这种
0: 这个这种做法是很很很那个什么的，很差的。就是说，对对对甚至我一我还遇到过有些网站，就是你在注册的时候，他是让你输入名，然后姓。啊，就就这种呃低级错误，你这让人一看就是觉得很难受嘛
2: ，明、嗯、明显是
0: 国外的这种使用方式嘛
2: ，对吧
0: ？对，所以有些确实是本本地化做的太差了，然后这个失败是难免的，因为你要是在这种呃市场竞争不充分的条件下，你这样做还可以，可能你去非洲国家或者有些互联网不发达的小国家。自己没有这个服务，那么你即使让我输入名姓或者怎么样，反正能用，总归是有有的用嘛。但是现在国内的互联网有这么多公司了，发展到一定程度了，你再用这种很弱的这种这,这种网站来糊弄我、啊、糊弄中国人，就根本不好使
1: 了。嗯，对吧？所以其实，对吧？你觉得像这一类，就是因为本土化差。就是导致失败的这些互联网公司、嗯，除了这一类，你觉得还有一些什么别的原因
0: ？呃，就刚才我们说了一个是这个，嗯、呃，这个管制啊，这这方面对吧？还有一个本土化差、嗯，还有还有一个就是像这种呃外资企业，这个互联网公司到中国以后呢，它呃毕竟是分公司嘛、嗯
2: ，然后
0: 可能是从美国或者是从欧洲空降一个高管过来。嗯，然后这个，但是这个高管在中国的这种地位呢，又在全球的地位又不会是太高，他还要向上面层层汇报，嗯、所以呢、嗯，所以他们的打法通常都比较慢，有什么市场需要决策了，然后是一一层一层汇报，等汇报完了以后，这个市场的先机已经过去了。啊
1: ，对，我觉得这个其实也是蛮重要的一个点，就是你说到这个，让我想起了。特斯拉，嗯，就是那个那个，它不算互联网公司啊，但是也算是一个外企。对。特斯拉去年刚进中国的时候特别火嘛
2: 。嗯
1: 。然后美国那边给中国这边定的销售目标也挺高的
2: 。对对对，是一个，我记得是要销
0: 一万辆，最后销了五千辆嘛
1: 。对。嗯。对，差不多。嗯。然后就导致说反正一年之后销售没达标，然后美国那边也挺不爽，而且呢，在中国这边。就现象也比较混乱
2: ，对对对,
1: 对，就有很多库存车，因为特斯拉在美国那边基本上是按照订单来生
2: 产，
1: 哦，中国这边呢，就是导致有很多库存车，嗯，然后呢，举个例子来说，因为就为什么呢？因为比如说，呃，比如说那个那个，呃，在美国那边特斯拉定金交的很低，嗯
2: ，
1: 然后呢，但是在中国这边呢，就因为卖的火嘛，就很多，对、嗯、吧？嗯，当你在中国这边呢，美国按照政个。就是基金和美国是一样
2: 的，就
1: 很低。哦。再造成原因，比如说黄牛线下定金，然后呢，比如说如果最后因为客户不要了或者什么之类的，哦。
2: 然后
1: 大我就我就大我就不要
2: 了嘛，嗯,嗯
1: 然后但是车呢已经生产出来了，嗯。然后运到中国
0: 来
2: ，了。然后呢就没要，就跟库存出来
0: 了。对，就就库存就现在很大。然后我听、嗯、我看那个上面介绍说，也是他们当时招聘。招了好多苹果的人，就是说认为苹果这个模式比较成功嘛。嗯、但是就是其实在中国做做汽车销售的还是依赖于原来汽车行业的这些人会比较对的会比较好。对的。对的所以后来
1: 这其实也是就是可能反映说，比如说美国总部那边就是一方面可能对中国这边不了解，
2: 嗯
1: 。然后另一方面呢，就是可能也不是很信任中国这边的一些团
2: 队啊。对对对对对。
1: 就就之前去年还闹过一个很沸沸扬扬的事情，就是双十一的时候，不是说有十一辆特斯拉在天猫卖
2: 哦，
1: 然后最后卖对，那,那,那没搞成，然后让让让美国不给哦
0: ，哦，没搞成，对，嗯、是
1: 是因为说中国这边想搞这么一个活动，嗯，然后呢就搞了之后呢，反正也不知道是怎么回事，就是让美国这边知道了。然后知道了之后呢，就就就把它给叫停了、哦。当时呢，就合作都已经谈好了，什么网页面啊，什么都已经准备好了，
2: 哦、就,就
1: 等着上线了
0: 。对对对对,对,对然
1: 后最后让美国这边叫停了
0: 。其实是挺好的一件事
1: 。对，其实是挺好，但是美国这边据说给的理由是因为特斯拉现在交车都是要两三个月
2: 的
1: ，嗯，过双十一。你这11辆，你现车别人买了就立马可以拿到的话，那对其他那种等两三个月车主就不公
2: 哦。这样子，就、呃、就给的原
1: 因是这个，但是你要这么说，其实就其实都有理，但是我只能说从中看出来，就是就是美国这边就是和中国这边的那
2: 个思维方式不一样
1: 然、嗯，然后呢，沟通协
2: 调这方面有问
0: 题。对对对，其实就就算是。普通的车主需要两三个月的拿到车，但是你还是可以在特斯拉呃，在在淘宝上就写写清楚嘛，就我们这回就是一个大奖一样的东西嘛
2: ，对吧？嗯
0: 、我我我在那儿如果能拍到的话，那么我就是能拿到现车，这个没办法的呀、啊，这个我相信也其他买车的人也也也会理解，可能他们把这个事情想的太这个、呃、太太大了，可能是，嗯。
2: 所以
1: 这个就是，你看，就特斯拉虽然不是互联网公司，但是其实它也算半个高科技公司了。嗯
2: 。虽然它造车的对对对，但是
1: 就是其实也可以反映出来一点，就是在入华之后，就总部这边和中国这边的团队就是沟通啊，然后汇报啊
2: ，对，然
1: 后呢对市场的了解程度啊，而且呢还有一些比如说博弈的过程
2: ，对对对。
1: 美国是不是放权给中国人
2: ？对对对对对，放多少权，然后哪些
1: 权是掌握在自己手里，等等，这个其实都是都是很 tricky 的一些一些东
2: 西。没错没错。但
1: 是呢，往往这些东西就很容易造成说一个公司在这个市场上的表现的
2: 好坏。对对
0: 对对对，其实你说这个，我还想到一件事，就是现在这种呃，像网站、啊，包括这个嗯，这个刚才说的一些外资网站，还有一些这个像特斯拉这种模式啊。他都是直接到中国来，呃，自己自己这个招聘团队，然后自己做嘛。其实从、嗯、呃从这个几十改革开放以后，跨国公司到中国更多的是这种跟中国进行合资，然后更容易去落地。嗯、其实这种真真正独资的公司，嗯、呃，一开始并不多
1: 。对对。嗯这个一方面也是因为政策原因嘛、嗯，然后还有一方面也是合资会容容易一些吧。对对对，加快加
0: 加快落地的这种这种这种进程吧
1: 。对，但是其实一说到合资，就会讨论到一个不可回避的问题，就是到底谁占大头，谁控股，谁谁占的百分之五十一，谁占的百分之四十九。对对对对对
0: ，像有有些你像那个。呃，有些行业是要求国内必须占资在百分之五，嗯，必须是那个占大股嘛。嗯。像有些，比如金融行业啊，有些有些门槛的。现在当然，这个互联网和软件行业已经放开了，可以独资。但是为什么？呃，像传统行业就稍微好一些，像这个，呃，汽、这、车、个啊，就是传我我的意思是传统行传统的软件行业稍微好点，因为 oh, oh, oh. 因为它不涉及。太多的跟本地的执行相关的东西，嗯，对，他就是卖软件嘛。我建立这个中国公司，甚至中国的研发团队，只要按照这个全球的策略去把东西做好，然后去卖就行了
2: 。但是
0: 那个互联网呢，涉及涉及到跟当地的各种产业链的这种整合，对吧？涉及到东西非常多，所以很多东西还是靠。这个对中国市场了解，怎么去执行下去，比就
2: 关系比较大
1: 。对，然后其实而且还有一点就是，就是互联网就最近很火的那个互联网加的那些概念。嗯
2: 嗯。
1: 比如说像什么什么优步啊。对。优步其实也可以算是互联网加概念下面的一个产品。
0: 它就是 O to w O 嘛，也是
1: 。对，它是其实互联网加那个行行这个对，这个概念。对。对然后，但是他其实在中国就很明显干不过滴滴和快递。对
0: 对对对对，现在中国的这个呃，不光滴滴快滴了，我看最近又出了好多那种专车嘛，九幺专、五幺专车，什么易到用车，这个那、嗯、一大堆这种专车服务，这个都都在，还有还有出现一大堆那个拼车业务，拼车 A P P， 就是说，比如说你要北京去上海。然后你你就可以在那儿先预约、嗯，然后如果凑够四个人了，然后司机就拉你们去上海了
2: 。对，嗯，这种拼所以这个其实就是就是我
1: 我理解啊，就是说像像优步这样子，他他就是不是特别了解中国这边的这个行这个
2: 状况，嗯嗯
1: 因为中国人太多了，出行方式各种各样
2: 的，对对对，不光
1: 是。车就有，比如说你有打车，有、嗯、有专车
2: ，对，然后
1: 呢有拼车，嗯，然后呢有租车，对。但是 Uber 呢，它在国外，它其实只做一种，就是它有它自己的司机，
2: 对、嗯、对对
1: ，啊，做专车这一种。但是在中国这边，其实专车只是很小的一块
2: 的市场对，对，大
1: 部分人还是习惯于打车，没错。所以这个就是就是导致了说，比如说 Uber 它的市场一方面发展慢，因为它招聘自己的司机嘛，嗯嗯。然后还等到你招聘，可能你这个城市招聘完了，可能滴滴快滴这种，他给那种现在的司机就直接装个 APP 就可以上
2: 了。嗯，对。他
1: 可能已经十几个城市或者几百个城市就已经已经铺开了
2: 。对对对对对
1: 。所以这个这个其实就也是因为说可能外资在这边反应慢，然后呢，中国这边呢，你你你不能说中国这边就是比如说。优步在中国的人他不知道这个情况，可能他知道，但是呢、嗯，他跟美国这边去汇报完了之后呢，就美国这边可能没有什么反应，因为他们也不知道到底该怎么办，嗯嗯嗯，或者说他们美国这边有没有放权说，哎，你可以开展自己的业务，嗯
0: 或者嗯,嗯，这个你要说到这个 Uber 和滴滴，我还是比较了解的，因为我都注册了，嗯，然后这个我我也这个注册了司机端。嗯，然后那个呃，这个 Uber 呢，它是这样的，它有跟滴滴打车有两个区别啊。一个是这个 Uber， 它呃这个有有有这个乘客去发请求的时候，周边只有一个司机会收到，嗯，不涉及抢单。但是呢， okay. 这个司机拿到以后，可能这个司机没空，或者是这个不想去，所以这个又拒单、嗯。然后本身他司机就少，再加上拒单，这这个可用性就差很多。然后那个滴滴打车呢，嗯、它是发出来以后，周围方圆五公里或三公里之内的司机都能收到，然后大家去抢单、嗯，这样的话就是可能十几个司机在抢这一单，谁抢着谁去，这样的话就是成功率很高。嗯嗯，这是一大区别。第二个呢，你看滴滴打车现在跟腾讯已经这个联盟了，啊、嗯，所以他在朋友圈、在微信端、在这个各种这种这种社区。他分享这种发券啊，这种、这种、这种这个叫怎么说？传播、传播、传播方式，这种推广方式是这种这种很辐射性很大的。而、嗯、而 Uber 目前就没有跟这些这些呃这些这个微信之类的集成嘛？你什么？时候，你错。也没有说什么。对，发红
2: 包去推广啊？对
0: ，从来没看到 Uber 说是发什么代金券之
1: 类的。
2: 对
0: ，他明显感觉是以这个，呃，就是没有没有很好的融入现在国内的这种移动互联网环境大生态圈里。嗯嗯，我的感觉是这样的。所以还有一个就是像 Uber， 它它的那个给司机定价也比较低。啊、嗯，我我我那天那个注册了一下，我还出出去试了一单，然后它那个收费非常低。这个对，从从那个。二环拉到五道口才三十多块钱，就是非常低。是付
1: 的钱就就这么点
0: 对对对，然后
2: 他,他
0: 对，但是他后期会给补助，但是这个补助又是不、嗯嗯，不是提前说明的。他可能你拉完了这单以后，嗯、过上一段时间，他跟真正到呃每每周一到账嘛，他到账的时候说那天因为是晚上这个周末，所以是 double 的，就给你两倍的钱了。啊。哦这这几啊、呃，另外的三十块钱就等于是公司贴了嘛。
1: 那其实相当于对司机也不友
0: 好。对，但这个就说你你不知道你会不会 double。嗯。但是那滴滴打车它本身定价就比较高，嗯、你拉一单可能就五十啊、嗯，然后这个大家都愿意去拉，然后呢这个呃拉了五十了，他然后你拉了十单了，他又给你讲二百。嗯
2: 。就是
0: 这个规则定的都是清清楚楚的，所以。这个司机觉得，哎，就有奔头，我拉十单就有二百奖励，就是这样。啊、oh. ，啊，他这个还是还是这个规则各方面的这个，嗯、呃，做的不太一样。但是我看那个 Uber 现在在北京也开了 office 了，然后招了一很多很多人， oh. 每天有很多很多司机去注册，嗯，也在这个推本地化。但是我觉得现在来讲，呃，跟滴滴或者快滴。这种这种抗衡已经是不可能了。嗯
2: 。嗯
1: 。嗯。对，我觉得其实你说的挺有道理。那个在就是就是像像 Uber 这这个就入华就我还记得很清楚，刚入华的时候就只有在四个城市
2: 。嗯，对
1: 。就只有四个城市有，而且在这四个城市待了很久，嗯、然后才开始慢慢推广到别的城
2: 市。没错没错。那个
1: 时候滴滴快滴都已经。火的不行了，对对对，滴滴和快滴都已经开始打的你死我活了，谁
2: 就
1: 反正谁都不把 Uber 看在
0: 眼里。对对对，他这个其实我因为我都注册过了，我觉得他们的战术策略上又有一个差别，很大的差别。你知道是什么就是么呃， Uber 它进入中国以后，他很规范，他要求每个司机都到他那个这个这个呃三里屯附近的一个一个一个大厦。去那儿去拿着自己的各种车证啊，各种驾驶本啊，各种去登记，你知道吧？登记以后，他帮你装客司机端，然后给你激活，然后你才能用。但是呢，这个滴滴打车和快滴很多像专车服务呢，你只要上传照片，上传这个驾照什么行驶本，你就马上就能用起来
2: 。
0: 哦。对，但是。对于，但是这个里其中有一个猫腻就是什么呢？中国的监管要求是，你必须要这个对它进行培训审查之类的。嗯，但是你知道滴滴这些公司怎么做吗？他们是先让你先进来
2: ，先让
0: 你装上这个软件、嗯，然后拉上两单也好，然后之后再发短信或者打电话通知你到我们这个大厦来，然后填了资料以后，才能你的拉活的东西才能真正打到这个这个这个。这个的银行卡里
1: ，哦、oh, ，
0: 对，他是走了这么一个，把你骗上
1: 贼船、啊，对、就是，
0: 先把你先这个，先让你当司机，然后再提现的时候，他让你去稍微再再走一些正规的流程。OK
2: 。对
0: ，这个、okay. 这个样子，就很多人可能拉两单不拉了， okay. 那那么这个钱就沉淀到了他的平台。<笑>啊，这
1: 这招挺狠的
0: 。对，所以就是说，呃，虽然这这个招有点像这个回避不监管也好，或者说走一些这个捷径也好，或者捷先把这个司机量给走上去嘛，对吧？嗯。最后再再再再去那个注册啊，或者培训，呃，这个也看出本土公司和国外公司在一些做事方式上的不同。有些时候你说白了，嗯、在那个市场爆发式增长的时候，你到底是。这个走做一些擦边球的事儿，然后集聚的聚聚聚聚这个嗯聚聚集自己的这个这个用户数，还是说是一切按规矩来，然后这个呃可能被人超过，这个是一个一个做事方式上的不同。嗯
1: 嗯，我觉得这个你说的很有道理。嗯，对
0: 。所以咱们也是最近也看到很多像雅虎也走了，然后这个其实雅虎在日本是很火的。日本对日
1: 本，雅虎一直都很火，而且都做的特别好
0: 。对对对，然后雅虎在中国也做不下去，因为中国其实呃门户已经不缺了，有那么多门户，对吧？嗯。然后像呃像这个跟微信原来有匹敌的，像 TalkBox 啊，还有 WhatsApp 啊，还有 Line， 其实也都在中国受到一定的这个这个呃各种
1: 各样的原因吧。对各种各
0: 样的原因，反正你像我用烂，国外用 line 是。直接用的，然后在中国我拿回来以后，嗯、突然发现打开 LINE 以后，他让我输入手机号，哼，就是说先绑手机在国内。嗯
1: ，对。然后 LINE， 而且反正 LINE 也因为之前也有因为一些某些原因吧，对，哦，政策上的。
2: 对对对，
1: 然后不知道现在还能不能在国内直接用、啊，可
0: 以用、嗯，但是就是要绑手机号
1: 。啊，可以用了是吧？对对对，因为之前有段时间 LINE 是没法登录的、哦，在国内。
2: 嗯、
1: 哦。然后，所以这个也导致了 LINE 就损失了很多很多用户嘛
2: 。对对对对对
1: 。现在可能可以用了。嗯
2: ，就是要。但
1: 是微信都已经火成这样了，就是、再要把它干掉，估计是不可
2: 能。对对对对对。所以
0: 怎么说呢？就是外资互联网公司经过这十几年，很多呃，嗯，很多进入中国了，然后到现在所所剩的这个无几，也是因为种种原因吧。嗯、
1: 对，就不其实说句实话，就是不知道是好事还是坏事
2: 。嗯，对，因
1: 为外资水土不服，然后导致了说一大批本土的互联网企业
2: 嗯崛起。嗯。嗯
1: 就是。但是，从另一方面来看呢，就是都是自己国内和自己和自己玩儿
2: ，嗯，
1: 然后国外的可能有一些先进的东西带进来，没多久就死了，对，所以其实说句实话，不知道是好事还是坏事
0: 。对，这个东西可能要放到以后来回头来看，就是现在来看可能看不清，因为，呃，这个呃，国内的大互联网环境是相对独立的。对吧对？然后成长出来了这么多公司，呃、嗯，让这个市场容量很大了。然后国内公司都起来了，嗯，这个对于这个，呃，中国这个在行业内的人来说，当然是一个挺好的事儿。但是，呃，外资进来如果要是活得很好，这个容量也能很大，而且有一些交流，对
2: 吧
1: ？对，所以这个就是有竞争，有发展嘛。对对。如果真的可以，比如说。大家都在中国的互联网玩的不亦乐乎，可可能呃也不是一件坏事。对对对。对对，对老百姓来说，对老百姓来说就也不是一件坏事、嗯。对对对
0: ，还是希望更加开放的这种环境吧。嗯。然后，当然当然，换句话说，这个我觉得近几年的中国的呃，这个不光互联网，还有移动互联网。这些产品有的确实做的非常好了，已经就是也完全秒杀国外的一些这种类似的东西。嗯嗯
2: ，
0: 所以这个由于这个资本的涌入和广这个用户数量的这种呃别的国家难以匹敌的这种用户数量，所以它也能够在软件上或者在互联网平台上投入更多的资源，做出这个世界一流的东西来。嗯，对，
1: 嗯，对，我觉得你说的很有
0: 对。那行，那我们今天就关于这个，呃，外资互联网入华水土不服的这种讨论就先聊到这儿吧。然后，嗯、呃我们下期再见
2: 。好，谢谢大家收听。下期再见。好，再见。